0: Привет-привет! Это подкаст Data Coffee, подкаст о данных и подкаст про данные. Опыт в получении, хранении, обработке, визуализации данных и принятии решений на их основе в современном мире. Все это можно услышать у нас здесь. Подкаст уже доступен сегодня на различных платформах. Можете слушать нас там, где вам будет удобно, на Ankor FM, Breaker, Google Podcasts, Pocket Радио Radio Public и Spotify. К сожалению, Spotify пока в России не запустил свою часть с подкастами, но из-за границы можно слушать, а в России, я думаю, скоро появится. Это еще не все. Количество платформ, на которых доступен подкаст кофе постоянно увеличивается. Можем следить за изменениями в нашем телеграм-канале. Сегодня у нас тема непростая. Она с техническим уклоном и мы будем говорить про то, что такое ETL-инструменты, их особенности, разновидности и просто, я думаю, хорошо проведем время вместе. Если вы еще не налили себе волшебный напиток из кофейных зерен, то сейчас подходящее время это сделать. Я долго думал, кого же пригласить сегодня в гости. Нужен был человек, который знает о теме об этой не непонаслыш... понаслышке, э, является специалистом, который работает с подобными инструментами, и может поделиться своими наблюдениями, и реальным опытом их использования. Такой человек нашелся. Сегодня у нас в гостях Дина Сафина, ведущий разработчика горового хранилища Mail.ru и сооснователь русскоязычного сообщества Airflow. Кстати, что это за зверь такой Airflow? Вы узнаете сегодня тоже в подкасте. Дина. Привет!
1: Привет! Всем привет!
0: Если вы вдруг не знаете Дину, то самое время узнать о ней побольше. Ссылки на соцсети будут в описании под этим эпизодом. Она уже много лет работает с различными инструментами ETL и аналитикой. И думаю, Дина лучший собеседник, которого только можно было представить для разговоров на тему о данных в целом. Ну и, конечно же, на нашу сегодняшнюю тему об ETL процессах. Дина, этот эпизод не был бы эпизодом подкаста «Дейта кофе», если бы я не спросил у тебя сейчас то, что просто обязан спросить в этом подкасте. Как ты относишься к кофе?
1: Не могу себе представить жизнь без Рафа.
0: <свяк> Твой любимый напиток – это Раф, да? Угу. А вообще, как ты думаешь, люди, работающие в IT, много кофе пьют?
1: Если они не пьют кофе, они спиваются. Вот так, да? Есть у меня такое подозрение.
0: В одном из эпизодов, из эпизодов был журналист, который говорил, что журналисты все такие падкие на вещества, которые влияют на психику. Но он поправился и сразу сказал, что только про разрешенные в Российской Федерации говорит: Но вот кофе это одна из тех штук, без которой журналист не может существовать. Вот мне кажется, тоже айтишник это вот такой человек, которому надо все время быть на драйве. Меньше из зол. <смех> наверное, да. Ну, еще нужно быть, наверное, сосредоточенным как-то, да, особенно, когда работаешь с данными, с аналитикой, нужно каждую циферку выверить, проверить, что ты нигде не ошибся. Если будешь какой-то усталый или такой вялый, наверное, можно много ошибок совершить. Напоминаю слушателям, что вы слушаете подкаст кофе Если вы еще не подписались на наш подкаст, то обязательно сделайте это на той платформе, с которой вы нас слушаете. Кроме того, участвовать в жизни подкаста можно, зайдя в чат в Telegram. Там можно обсудить уже вышедшие эпизоды и также предложить темы и новости для будущих выпусков. Для этого нужно всего лишь использовать инлайн-бота лайк. В начало вашего сообщения допишите символ «собачки» и «лайк», и ваше сообщение будет отправлено в чат в виде простой такой голосовалки. Все участники коллективно смогут проголосовать за или против предложенную тему. Ну а мы переходим к основной нашей теме. Дина, скажи, пожалуйста, что вообще такое ETL?
1: И это на самом деле не очень простой вопрос. Изначально ETL, вообще расшифровывается, как расшифровывается ETL, это аббревиатура из трех слов «экстракт трансформ, от». То есть мы извлекаем данные из какой-то системы, трансформируем их каким-либо образом и складываем, загружаем в наше хранилище. Зачем нам надо загружать данные из одной системы в хранилище? Ну, предположим, у вас есть 10 точек с кофе и, соответственно, 10 стендов, на которых расположено ваше ПО, на которых пробиваются чеки, вы должны собрать воедино всю эту информацию в одной админке, чтобы смотреть, какие, какой кофе предпочитают люди, какая кофейня угу. пользуется большим спросом. Для того, чтобы сравнить несколько точек, нам обязательно э, сложить все эти данные в единое хранилище, чтобы уже на этом едином хранилище можно было, грубо говоря, селектикно в самом простом случае э, подсчитывать все, что нас интересует. То есть, на самом деле, ETL — это всего лишь сбор данных из большого количества различных источников в единое хранилище.
0: Угу. А вот есть еще аббревиатура ELT. Чем она отличается от ETL?
1: На самом деле, когда мы говорим ETL, мы чаще всего подразумеваем либо ETL, либо ELT. Uh -huh. То есть это такое, такой общий алиас над двумя понятиями. А, в чем различие? Мы а, в случае чистого ETL сначала загружаем данные к себе в какую-то систему, в какой-то инструмент, и именно там мы с ним что-то делаем. Мы, может быть, его отфильтровываем, переводим, я не знаю, Unix ставим в человеческий формат, какие-то строчки выкидываем, где-то агрегируем, и уже конечный результат складываем в нашу итоговую систему. А ELT – это когда мы забираем данные, то есть на первом этапе у нас никаких, никаких различий нет. На втором этапе мы складываем это что все в хранилище, и уже на третьем этапе что-то делаем с данными в итоговом хранилище.
0: То есть разница в том, что мы в одном случае храним уже какие-то измененные, да, трансформированные данные у себя, а в другом случае в исходном виде или не совсем.
1: Да, и именно в этом разница. И э, я долго думала над тем, э, какой принцип используется у меня в работе, и так и не смогла определить точно это, потому что где-то используется ELT, где-то используется ETL, и грань настолько размыта, что нельзя сказать: вот конкретно в этом случае, что у нас? Уже трансформация, или мы просто перекладываем данные? Вот здесь мы всего лишь не знаю, перевели JSON в CSV. Это уже трансформация, или еще нет? А вот здесь мы действительно все проагрегировали и положили в наше итоговое хранилище, но потом. Проагрегировали, э, сжонили еще с чем-нибудь, и еще раз куда-то переложили. Что это? ETL, или может ETLT.
0: есть еще и ETLT.
1: На самом деле нет. <смех> Мы все это называем общим словом ETL, и особенно в подробности не вдаемся.
0: То есть, это такой инструмент, который позволяет нам. который используется у нас там в бизнесе или где-то в каком-то проекте для того, чтобы данные собрать и положить к нам куда-то в единое место, да?
1: Я бы сказала, что это не инструмент, это парадигма, то есть это тоже что чем мы занимаемся. То есть мы складываем данные из систем в единое хранилище и мы можем делать это чем угодно мы можем делать это на чистом баше с помощью крона мы можем использовать какие-то специализированные средства это они могут быть платные бесплатные самописные но что касается инструментария это уже следующий
0: шаг У меня как раз был вопрос который я хотел задать вот если представить что я знаю какой-то язык программирования то для чего мне вообще вот в Вся вот эта вот методология парадигма концепция почему я просто не могу взять э, данные подключиться к базе какой-то загрузить оттуда данные и положить и, исходя из твоего ответа я слышу что как будто бы это и есть ETL.
1: Да, это и т.л. да и это есть и и собственно с этого начинают все то есть все маленькие компании именно таким образом и делают берут одного разработчика Uh, он пишет им какую-то маленькую самописную систему. Потом он добавляет у нее костылей, потому что появилось еще четыре системы. Потом он хватается за голову увольняется, и увольняется. Приходит следующий разработчик, который говорит, что все написано. Ерунда, и мы будем делать, по-моему, и пишет свой инструмент. Таким образом, uh, да, можно написать свой ЕТЛ-инструмент. E если uh, вы не хотите этого сделать, то вы плохой разработчик. Но если вы все-таки садитесь и делаете это, то у вас плохой менеджер.
0: Выглядит так, что ETL именно инструменты, да, сейчас говоря, не про концепцию, не про парадигму, uh -huh. а именно инструменты, они же, наверное, не просто так появились, наверное, это все-таки какое-то эволюционное развитие, много людей пыталось каждый раз писать что-то свое и в какой-то момент индустрия поняла, что нам нужно, нужен какой-то стандарт, нам нужен какой-то удобный э, подход и из этой парадигмы начали, наверное, рождаться какие-то уже конкретные инструменты. Так все было. и вот э, Я сам э, когда-то работал с э, проприетарным инструментом там, от э, компании SAP. А в настоящий момент работаю с open-source инструментами и вижу, что и там, и там есть какие-то решения, которые в некоторых случаях выстреливают, а в некоторых как-то загибаются. И вот если говорить там про проприетарные, есть там у Microsoft, я знаю, что-то вроде Data Management, по-моему, Studio как-то называется, у
1: Integration Да,
0: точно, integration сервисы mm -hmm. У Google есть э, свои инструменты. У, там, если прооблачные, дальше продолжать там у Amazon, там всякие, Глю и прочие. Есть он премис, куча решений. Есть при этом и open source, да, инструменты. Как, как вообще, даже не знаю, можно ли как-то с набегу и просто определить, подходит нам тот или иной инструмент или нет. Вот по. Как выбрать из популярных решений то, что подойдет нам.
1: Ну, если брать на глазок, то решается все очень просто. Если вы работаете в финтехе, вам, скорее всего, подойдут платные, дорогие системы. К вам придут специально люди, которые их будут внедрять, которые будут вас 24 на 7 поддерживать, вы заплатите за это много денег, но при этом у вас все будет работать круглосуточно, и вы никогда в жизни не сможете от них отделаться. Если вы работаете не в финтехе, то практически э, в каждой большой компании э, принято использовать open source везде, где можно использовать open source.
0: Угу. Ну вот один из таких популярных open source решений, с которыми я сейчас работаю. Наверное, тебе приходится э, работать, это Airflow. Он уже достаточно давно развивается, и там, по-моему, уже за версию 2 перевалил полноценную релизную. Можешь рассказать что-то про него?
1: Я про него могу рассказывать, на самом деле, бесконечно. Это мой любимый инструмент. Я с ним работаю уже почти пять лет. Изначально, как он появился? Эту систему разработал РБНБ в далеком, если мне память не извиняет, 2014 году. А в 2015-м передал Apache на поддержку. Но он с самого начала задумывался как open-source решение. Сейчас действительно недавно, буквально в начале года, выпустилась вторая версия. И вот в настоящий момент она, наконец, признана нашим сообществом стабильной. И на нее потихонечку будем переезжать, скорее всего, все мы, потому что в ней очень много классных плюшек. Но и первая версия тоже совершенно прекрасная. А, вообще, а, первый шаг к тому, чтобы устроить свой ЕТЛ, это очень простой. Мы берем, пишем свой процесс на питончике, а, запихиваем этот процесс в крон, и дальше все это происходит раз в сутки, предположим, у вас а, ваши жалкие 5 <процессов>, процессов ходят из одной системы в другую. Но как вот только процессов становится не 5, их поддерживать становится сложно, нужно уже продумать какой-то способ их контролировать удобнее, мониторить, смотреть логи, перезапускать, есть, чтобы все это делать не в командной строке, а в веб-интерфейсе, что еще более удобно.
0: И нам как раз тут и нужен на Airflow, да?
1: Да, Airflow — одно из таких решений. На самом деле, еще раньше у него был Luigi, но, к сожалению, он развивается не с такой скоростью, как Airflow. И если в начале, там, в году, в 2015-2016 мы говорили о том, чтобы сравнивать Luigi и Airflow, то сейчас Airflow это золотой стандарт ETL. А Luigi, ну, он подходит для некоторых случаев, для некоторых задач, и в целом неплохой инструмент. Но у него много недостатков, если сравнивать его с Airflow.
0: Вроде так, из, из того, что я читал, выглядит, что у Луиджи более низкий порог вхождения для человека, который никогда с подобным инструментом не работал. Но при этом он менее гибкий по сравнению с Airflow.
1: Я бы не сказала, что у Airflow какой-то высокий порог вхождения. Они оба работают на питоне. У них у обоих есть э, веб-версия. У Luigi она чуть более бедная, у Airflow чуть более широкая. Но такого принципиального разделения... Единственное, что Airflow, наверное, проще поддерживать с Это может быть. Вернее, не Airflow, а Luigi. А у Airflow гораздо больше возможностей настройки, так что я могу сказать, что только с этой точки зрения Luigi проще.
0: Ну, кстати, я еще один вспомнил инструмент, который тоже uh, Apache, по Apache лицензии, Apache поддерживается, это NiFi. И мне кажется, он максимально похож на те проприетарные решения, про которых мы немножко вскользь упомянули, потому что я помню свою практику с SAP BV инструментом, который позволяет настраивать тоже периодически какие-то процессы загрузки и пополнения хранилища. Он очень такой... Максимально, мне кажется, похож из всех вот этих трех инструментов, и по максимуму все делается кликами мышки, э, в, вместо того, чтобы писать какой-то код.
1: Если честно, я с NaFi инструментарием не работала, но слышала про него, что у него есть а, проблемы то ли со стабильностью, то ли там гарантированная доставка сообщений у них э, не работает, то ли э, сохранение состояния э, глючит, то есть мы на самом деле рассматривали Най-Фай тоже в самом начале как один из инструментов, на который будет работать наше хранилище, но отказались от этой идеи. К сожалению, сейчас не вспомню почему. Что касается еще ETL-инструментов, наверное, я еще хочу сказать, что есть очень разные концепции, в которых можно работать ETL. Вот Airflow и Luigi работают поверх шедулера. То есть у нас есть расписание, в котором наши задачки запускаются. Бывают event-based инструменты, то есть процесс начинается в тот момент когда происходит какое-то событие, и не раньше. То есть что-то у нас какой-то, например, узел отказал, надо начать что-то делать. Либо у нас пришли данные в конкретную табличку, нам нужно запустить такой-то процесс. Есть дополнительные инструменты, более удобные для машин-лёйнеров. Это MLflow, Daxter, прочие инструментарии. Они с ними более удобно, они нацелены точно на то, чтобы обучить модельку, потом ее воспользоваться. Вот. Есть инструментарий для потоковой обработки данных. Это совершенно точно не Airflow. Это, например, Kafka с флюмом какие-то более реал-тайм решения. Есть облачные ETL. Это вот как раз Glue, упомянутый амазоновский. Так что, на самом деле, в зависимости от того, какую задачу мы решаем, нам нужен какой-то конкретный инструмент. И Airflow не панацея, хотя мне бы очень хотелось, чтобы это было так.
0: Вообще сообщество очень дико, дикими шагами развивается. Мне кажется, это очень хорошо. Это позволяет находить какие-то узкие места, исправлять. Вот Я с первой версии работал достаточно мало, но я видел сколько всяких тикетов на гитхабе оставляли, что постоянно какие-то зависания шедулера, вылеты и прочее. И вроде бы во второй версии это все исправилось, и я как бы не натыкался на такие проблемы, и предполагаю, что действительно, все-таки вторая версия не зря названа именно второй, а не каким-то минорным номером. Наверное, исправлено было много.
1: На самом деле даже... А первой версии, в некоторых случаях, э, сейчас, секундочку, смогу сказать точнее, э, мы работали с 1.8, и вот там были проблемы с зависанием шедулера, мы постоянно его пере передергивали, постоянно ставили какие-то процессы, э, которые мониторят самих же себя. После этого мы поставили версию 1.10, и в ней уже нету, нету похожего на предобразие. В 2.0, говорят, вообще очень изменили процесс шедулинга. Не пробовал еще. Возможно, там есть какие-то свои косяки. Может быть, их уже нет. Подозреваю, что через несколько месяцев смогу ответить на этот вопрос еще раз. Но действительно, развитие Airflow идет просто прекрасным, прекрасно.
0: Да. А как вообще устроен Airflow? если говорить именно об этом инструменте, раз уж мы говорим, что он такой э, крутой, нам хотелось бы, чтобы можно было многое на нем реализовать, и он достаточно удобен, и, на мой взгляд, э, тоже. Как, что в нем, какие основные, может быть, компоненты? Mm -hmm.
1: Основная сущность — это DAC, Directed Acyclic Graph, то есть направленный ацикличный граф. Граф состоит из узлов тасок, то есть каждая тасочка это какая-то задачка. Как только эта таска заканчивается, стартуют таски, которые зависят от этой. Потом стартуют следующие, которые зависят от тех, которые только что выполнились. И вот таким образом мы слева направо, либо там сверху вниз исполняем все задачки, которые нам нужны. Что такое эти задачки? Они делятся на самом деле на два больших типа. Это операторы. Оператором может быть что угодно. В самом базовом случае это просто питон, питоновская функция, внутри которой можно сделать вообще все. Либо баш-функция, в которой тоже можно сделать то, что угодно. А, но, естественно... Ну, это было бы слишком просто и слишком неинтересно, если бы можно было использовать только Python, только Bash. Внутри Airflow есть большое количество инструментов, которые могут работать с разными базами, те, которые могут работать там с PostgreSQL, с MongoDB, с клихаусом, с опишечками, с какими-нибудь конкретными, либо какими-нибудь очень ä, абстрактными опишечками. с HTTP, то есть. Ä, Изначально Apache добавил туда большое количество операторов, потом комьюнити подключилась, стали писать свои операторы. Ну и там э, есть совершенно простой способ писать собственные операторы для взаимодействия, например, с опишечкой соседнего отдела. То есть то, что не, не понадобится никому, кроме вашего проекта. Э, кроме операторов есть сенсоры. Это э, ожидание какого-либо события.
0: Mm -hmm. Это вместо расписания, да?
1: Uh, не совсем. По расписанию стартует инстанс DAG. -а, то есть DAG – это какой-то описанный процесс. Как только у нас uh, на часах полночь, у нас ежедневный DAG, начинает, uh, то есть DAG создает свой инстанс. То есть um, задачки, параметризованные сегодняшним днем. То есть вчера мы делали, uh, собирали данные за вчера, туда передавался параметр даты вчерашней сегодня за сегодня, передаются сегодняшние параметры даты и так далее. И вот каждый этот инстанс а, ну, в случае ежедневного выполнения он раз в сутки исполняется, в случае ежечасного раз в час и так далее. А сенсор каждый раз просто не заканчивается, не переходит в состояние success, пока не будет выполнено условие. Если условие не выполнено два дня, то следующие инстансы, ну, либо запускаются в зависимости от настроек и работают в параллель, либо не запускаются, если мы DAG параметризовали таким образом, что он должен быть только один.
0: Угу. То есть расписание это неотъемлемая часть, да? А сенсор это уже тип конкретного таска внутри DAG.
1: да. Какие могут быть сенсоры? Это может быть э, ожидание появления строчки за сегодняшний день. Например, мы сидим на реплике и ждем, когда же придут данные за следующий день, чтобы считать весь предыдущий день законченным. То есть, ну, данные затекли. Все, можно забирать весь вчерашний день. Либо мы ждем 4 утра, потому что в 4 утра у нас там, я не знаю, бэкап отработал, каждый, каждое утро отработал бэкап, и мы там из дампы что-нибудь собираем. Либо мы ждем когда завершится таск в соседнем даге. такой тоже может быть. Чтобы у нас э, все это не превращалось в большую лапшу, мы делим э, сущности как-то логическим способом и от одной можем э, провести зависимый язык другой. А, вообще этот поток – это код, написанный на питоне. Он очень легко читается. Если вы увидите один э, код од одного дага, вы с легкостью прочитаете любой код. Там в данном случае нет никакого объектно-ориентированного кода, там все идет лапшой. Сверху вниз мы описываем каждый из наших тасков и прописываем зависимости, что именно, от чего зависит. Во втором Airflow появился интересный способ декораторами обрабатывать код таким образом, чтобы делать из функции уже таски. То есть это чуть более объектный подход, но я бы тут только читала и еще не успела попробовать. Что еще хорошего есть в Airflow? Ну, вообще, для чего он нужен? Кроме шедулера, который может быть же просто обычным кроном, э там есть э, перезапуск тасков. Например, если мы грузим данные сети, и сеть вдруг упала. Э ну, через 5 минут она, конечно же, поднялась уже, потому что админы вскочили на уши и все починили. Э э э и вот упавший наш таск перезапустится через время, которые мы ему, собственно, прописали в самом коде, что там, вот по умолчанию у нас это 600 секунд, то есть раз в 10 минут у нас а, упавшие таски перезапускаются. Мы можем точно так же смотреть, что в каком состоянии, что у нас запустилось, что упало, что отработало, и можем слать себе письма в случае ошибки, либо... Мы немножечко залезли в кишки Airflow и позволили себе скидать алерты не в почту, которую мы смотрим, там, дай бог, три раза в день, а в Telegram, в бот-тележечки. Вот, кстати, еще одно преимущество open-source решения перед проприетарным. Вы можете залезть прямо внутрь кода и вставить там три нужные строчки в то место, где вам это надо.
0: Да. А я, кстати, еще одну вещь вспомнил, которая отличает, так скажем, Airflow да, от простого крона, который у нас на сервере крутится, это возможность распараллеливать на разные воркеры э, э, наши задачи, наши выполняемые, и таким образом с оптимизировать нагрузку, уменьшить с наших серверов.
1: Да, мы можем кластеризовать, например, э, наш Airflow, э, сделать Огромное количество машинок с воркерами. И при превышении какого-то... Ну, отмасштабироваться очень легко, воткнув просто еще одну машину, раскатав там еще один воркер. Что под капотом, кстати, у него? Это ну свой самописный Airflow. Веб-сервер. База данных, которая хранит состояние текущее. Всех наших дагов и тасочек Брокер. У нас это Redis воркеры у нас селлари. Ну, база бывает там чуть ли не SQLite можно поставить, если хочется, но понятное дело, что... Что все ставят пастгрю. Что еще интересно, Некоторые закатывают Airflow в докер. Тоже интересная возможность. Если не очень пригружена база, если можно просто взять и поднять новый докер рядышком, то это вообще прекрасный способ.
0: Да, я, кстати, вот как раз сейчас в докере его и использую. Мне нравится возможность, ну я, так скажем, очень далек от CI-CD, всяких процессов, но сама идея мне нравится, что в случае каких-то доработок, хаков этого кода, да, вот какой-то мы добавили новый функционал в Airflow, можно просто закомитив или там смерджив ветку в мастер получить сразу плавную остановку, какие-то тесты и переподнятие этого Airflow. И в случае с Airflow, конечно, здорово, что у него такая мя мягкая остановка происходит, то есть он все свое состояние запоминает в эту базу, да, про которую ты говорил, там, Postgre uh -huh. или еще что-то, плавно все процессы ставит на паузу, переподнимается и потом их продолжает. Это, конечно, большой плюс не знаю, чем еще такое можно сделать, крон тут бы не справился. Это правда. Есть еще такой у меня вопрос, который я хотел обсудить. Я э, прочитал про такую штуку, сейчас это модно, все в облака уходят, да? есть Airflow как сервис, то есть это что-то такое управляемое провайдером облачным, э, не находящееся, не развернутое на наших серверах в компании, что вообще это? В чем, в чем идея?
1: Ну, на самом деле идея в том, что не обязательно быть а, наполовину девопсом и самому, самому поддерживать Airflow. Достаточно просто подписаться на какой-нибудь сервис взять в аренду какое-нибудь облако и развернуть там. Ну, вот классика. Раньше разворачивали просто там пасгрюк, какой-нибудь а, сервис там писали поверх этой пасгрюк, какой-нибудь бэк туда за закидывали, и вот у тебя уже готовый веб-инструмент. Здесь точно так же можно это крутить внутри развернутого облака, и это, по-моему, прекрасно. А, подходит это не всем, к сожалению, вот нашим нуждам это не удовлетворяет, потому что облако — это не всегда безопасно, с одной стороны. И, с другой стороны, у нас есть собственные девопсы, и мы можем развернуть Airflow в том виде, в котором хотим конкретно мы. И, ну, понятно, что уже готовые решения, они не столь масштабируемые, не столь изменяемые, как собственные. Для начала это прекрасный способ познакомиться с Airflow, сделать какие-то простые вещи на нем — может быть, даже и не очень простые, но не сильно разлапистые по всей инфраструктуре.
0: Я хотел сказать, что Наверное, вот как раз в качестве знакомства можно сказать, что в случае небольшого IT-блока в компании, это будет лучший способ, нежели что-то городить э, или там нанимать отдельного человека какого-то, который будет этим всем заведовать. Ведь если у тебя есть такой менеджер-сервис, тебе не нужно там следить за железом, за обновлениями. За тебя все это делает облачный провайдер за какую-то там плату. И если говорить там про управляемые базы, да, которые как сервис тоже пред... представляют некоторые провайдеры, они там и бэкапы даже делают сами. То есть, ну вообще минимум вот это, такого сопровождения инфраструктурного требуется для таких вещей. И еще большой плюс мне видится в том случае, если у вашего проекта или вашего продукта уже э, используется какая-то облачная инфраструктура, к примеру, если у вас уже там развернуты сервисы, развернуты мощности вычислительные там на Google Cloud Platform, то вам удобно будет использовать, э, как он называется, по-моему, Cloud Composer называется сервис от Google, который на самом деле Airflow. Вот, и они, насколько я успел прочитать, они предоставляют какие-то дополнительные коннекторы к своим сервисам, и, наверное, в этом плане будет удобно.
1: Да, это прекрасная возможность на самом деле. Плюс это еще отличный способ познакомиться с инструментом. То есть если ты, например, не знаю, студент ШАДА или другого какого-нибудь курса, где учат даты инженеров просто разворачиваешь себе облако, и вот у тебя уже готовая структура, на которую можно поджиматься.
0: Ну, просто разворачиваешь, это тоже вопрос спорный. Если, вот я, например, знаю, как в, в докере поднять какой-нибудь контейнер, для меня уже проще что-то поднять в докере, чем если я пойду регистрироваться в гугле, там еще, небось, какую-нибудь карту надо будет банковскую вести, чтобы доступ получить ко всем сервисам. Не знаю, насчет проще.
1: А для, для обучения, если я правильно помню, время от времени Mail и Яндекс предоставляют собственные облака, но, ну, понятно дело, с каким-то лимитом по времени, по размеру можно бесплатно получить какое-то облако на триальный период или что-то вроде того. Угу. Понятно, что в каждом случае это решается отдельно с обучающей компанией, но... Такие возможности есть. Обычно Mail и Яндекс любят взращивать новое поколение.
0: Это хорошее, хороший вектор, мне кажется. По поводу минусов, да, я абсолютно согласен с твоим тезисом, что это не, не очень может быть безопасно, причем это может быть не очень безопасно из-за просто недостаточной компетенции, людей, которые это разворачивают. Там же вот мы с Дмитрием Аношиным разговаривали в, предыдущих, в предыдущем эпизоде в одном. Есть вот у Амазона, например, так называемый Shared Responsibility Model. То есть Amazon говорит, что он отвечает за там, недоступность дата-центра для каких-то взломщиков, там, отвечает за то, что там, есть какие-то в некоторых случаях там, может, аппаратные способы шифрования, еще какие-то преграды. Но при этом клиент, если просто этот пароль возьмет свой там, от своего аккаунта и отправит по почте, то все это большого смысла не имеет. Ну и, конечно, деньги, которые за сервис такой надо платить.
1: Облачные решения редко бывают дешевыми, это правда. Что касается безопасности, тут э, быва бывали разные случаи. У больших компаний были утечки, и действительно, э, не совсем компетентные люди могут отправлять пароли в незашифрованное видео непонятно кому. А если сервис внутри хранит, например, пользовательские данные персональные, то компания очень отлично попадает на большие штрафы из-за, ну, я не знаю, сбоя сервиса, либо собственных каких-то э, не самых умных коллег.
0: Да, очень мягко это сказано было. А, Но ну, вообще Airflow отличный инструмент, и я думаю, если кто-то хочет начать ознакомление с чем-то подобным, то вот это именно то, с чего стоит начинать сегодня свое погружение в эту область. А какие еще есть популярные open открытое-source решения именно вот для ETL?
1: Ну, вот на самом деле я недавно посмотрела, сделала небольшой обзор всех инструментов, которые сейчас есть. Airflow до сих пор сравнивают только с Luigi. То есть есть некоторые варианты. Кто-то упоминает УЗИ, кто-то Найфай, кто-то Пинбол. Но в том смысле, что есть Airflow, вы, конечно же, пользуетесь Airflow, но если вдруг он вас чем-то не устраивает, ну попробуйте это, мало ли, вдруг он подойдет. А, это я про Узи, Найфа и Пинбол. Вот в отличное решение. Мне uh -huh. оно даже, пожалуй, нравится. И если бы Airflow не было, то скорее всего мы бы именно на нем и сидели. Что еще интересно? Ну, на самом деле, мы вначале обсудили практически, <laughs> перечислили все, что есть. А, из бесплатных, из условно-бесплатных, есть еще Пентаха и Телленд, но условно бесплатное что значит? Значит, тебе дают попробовать их, потом ты врезаешься в какое-то ограничение, и тебе приходится платить деньги. А, то есть нет никакого разговора о том, чтобы полноценно работать на Пентаха, на бесплатном и на Таланде. Про глю я, честно говоря, не могу сказать, потому что с облаками я практически не работала. Недавно посмотрела доклад моего коллеги из Одноклассников. Он рассказывал, что использует Airflow совместно с Daxter. Это такой инструмент, который удобно использовать для ML-обработки. В нем нет собственного крона там пишутся свои какие-то пайплайны, и запускаются уже... вот Они конкретно запускают внутри Airflow. Можно, наверное, какой-то другой шедулер добавить туда, но вот, учитывая, что они его добавили только для того, чтобы поддерживать или процессы вот эта вот связка их вполне устраивает.
0: Но по поводу Дакстера, я тоже натыкался на одну статью, и эта статья была написана, знаешь, в таком стиле, что вот мы сейчас вам опишем там 15 причин, почему вам надо удалить это все до Airflow и переходить на Dagster.
1: Так и какие? А, отличия, но,
0: ну я сейчас всего уже не вспомню, да. Ну вот одна из вещей, которая меня зацепила. Во-первых, это удобная возможность делать тесты для своих тасков отдельно и там для дагов в целом. Каждая, каждая задача в этом дакстере она обязательно описывается, как обычная функция в питоне. У нее есть. Э, можно типизировать входные параметры и описать явно, что возвращается э, на выходе из этой функции. И соответственно, если у нас есть такая функция, то мы под нее можем написать тест и там при развертывании проверять, что у нас ничего не сломалось после последних изменений.
1: В Airflow в коробке такого нет, это правда.
0: Да, вот это то, что мне показалось интересным. Еще одна вещь. Я, честно говоря, пока не докопался и не изучил именно детали, как это реализовано. Но вот, я сейчас попробую издалека. да. Как бы ты организовала передачу данных между двумя задачами в одном даге. Вот у тебя есть какой-то даг, который считал откуда-то данные, а другой, э, э, точнее таск, да, а другой таск должен обработать эти данные. Как между ними вот эту передачу организовать?
1: Ну, в airflow есть такой инструментарий xcom. К сожалению, это, ну, понятно, что кучу данных гигабайт ты туда не засунешь, но можно выгрузить данные куда-нибудь на сервер, на котором крутится Airflow, например, и передать э, ссылочку на эти данные, либо ссылочку на табличку, на CSV-шечку. Ну, то есть, э, да, действительно, тут не пайплайн в том смысле, что выход одной функции является входом для другой функции, это было бы очень удобно. И кажется, кажется, я читала, что во втором Airflow э, такое x.com расширили именно до такого понимания но я к сожалению не могу сказать наверняка действительно ли это так пока не попробую сама
0: ну да вот я тоже по документации где-то натыкался на формулировку что это отличный способ передавать информацию между задачами но типа это не для больших данных там json какой-то небольшой отправить какую-то служебную информацию еще что-то вот, а Дакстер говорит, что у них есть возможность именно передавать данные между задачами нативные, без их куда-то там сохранения в какую-то промежуточную базу. Вот эта штука мне тоже показалась интересной, но я пока не докопался, как именно она устроена внутри и действительно ли это можно будет удобно использовать.
1: Вот, это интересно, на самом деле, то есть э, ну, информация же не может просто повиснуть в одном таске и потом перекинуться в другой. Она должна где-то физически находиться. Да. Соответственно, лежит она в файлике на этом же сервере, и э, прямая передача идет по посылке. Либо это стриминговый какой-то процесс. он стримит из одного таска в другой, и они исполняются параллельно. Но тут интересно было бы выяснить, что действительно внутри находится.
0: Да, надо будет почитать. Ну вообще интересная статья, я ее хочу приложить к описанию к этому эпизоду подкаста просто даже, мне кажется для расширения кругозора интересно узнать основной минус, который вообще меня отталкивает от того, чтобы принять решение в пользу того, чтобы начать как бы, использовать да, этот инструмент потому что там версия последняя этого Дакстера какая-то типа 0.11 то есть Нету пока понимания и даже у сообщества о том, во что вылится этот инструмент и что будет в первом релизе.
1: А вот я бы как раз насторожилась, что у Дакстера нет такого э, сообщества, э, которое было бы слышно отовсюду. То есть у Луиджи есть, у Airflow оно еще больше, чем у Луиджи. У всех более-менее больших, э, не самых сырых инструментов есть сообщество, в которое ты можешь прийти, задать вопрос и тебе ответят. Если там четыре человека сидят, то, скорее всего, ты ответ на свой вопрос не получишь. И это вот печально.
0: Да, да. Нужна, конечно, экспертиза и удобно иметь возможность. Вот по Airflow, кстати, уважаемые слушатели, если у вас появятся какие-то вопросы, обязательно заходите в Telegram, в русскоязычное сообщество, со основателем которого является Дина. Наверное, все из того, что можно было сегодня обсудить. Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты согласилась принять участие.
1: Спасибо большое за интересный опыт.
0: Вот, мы заканчиваем этот эпизод подкаста ⁇ Дейта Кофе ⁇ Обязательно поделитесь с коллегами, и с друзьями, ссылкой на новый выпуск. Напоминаю, что следующий выпуск подкаста будет в субботу, в следующую. Не прощаемся, говорим до встречи через неделю. До свидания. Ну и все, я побежал за следующей дозой кофе.